Herzlich willkommen zu unserem kleinen, geschmeidigen Podcast in kleiner, geschmeidiger Runde. Ja. Lass doch hier die Mitglieder erstmal vorstellen. Okay. An Bord sind heute mit mir... Äh Hallo, du bist ja nicht der Führer, Alter. <lacht> mein Name ist Adolf Hitler, meine Freundin nennt mich Adolf. Adolf. Heute mit mir da sind Mr. Ivo Kraft. Äh, Hallo. Hallöchen. Herr Tristan äh, Or Ort Ortland, ist das richtig? Ortland. <lacht> Und meine Wenigkeit, Chris zu dem Kähnlein. Willkommen zu unserem äh, wöchentlichen Podcast auf unserem YouTube-Kanal ähm, Pommes Rock. Basic to Ho. Basic to Ho. Basic to Ho. Ähm, ja, wir haben uns heute als Thema Videospiele ausgesucht, als erstes Thema. Es folgen ähm, noch weitere spannende Themen, zu denen wir später kommen. Also, <lacht> wahrscheinlich, muss man dazu sagen. Unter Umständen. <lacht> Herr Ortland, was haben Sie denn zu Videospielen zu sagen? Sie sind ja kein großer Zocker. Sie sind ja kein Fan von Videospielen. Ich habe gehört, Sie sind ähm, eher so ein Verfechter von Gewaltlosigkeit. Ja, also ich gehe halt am Wochenende manchmal zu solchen komischen Leuten, die spielen Videospiele. Ja. Damit ich quasi dieses von der Gesellschaft akzeptierte Thema auch besprechen kann, aber ich zock halt nicht, ne? Ich find's irgendwie, ich kann das nicht lange machen, mich zu Hause da hinsetzen und irgendwie die Videospiele spielen. Das. Haben Sie denn das als Kind nie gelernt? Sind äh, Sie zurückgeblieben oder so? Ist, Haben ist Sie eine... ein, ich muss kurz einen Einwurf einbringen. Ich ja. musste gerade daran denken, wie unser Herr Ortland hier vorne ja. ähm, sich Was mit einem gewissen Eleptherios getroffen hat. Nein. Um das Super Game Nummer 1 oh. zu Sonic. Sonic, irgendein Teil. Ja, ähm, Herr Ortland, Herr Ortland, können Sie sich kurz dazu äußern, wie war Ihre Erfahrung mit Sonic 2006 bisher? Wahrscheinlich spiele ich deshalb keine Videospiele mehr. Ja. Also, das war so dermaßen. Das müsste hinten auf der Packung stehen. So, Sonic 2006, Wahrscheinlich spiele ich deswegen keine Videospiele mehr. Bindestrich Tristan Ortland 2016. Theoretisch kann man Spiele besser rezensieren, wenn man alle Spiele scheiße findet. Ja, das weil man dann hat man nur einen Standard. Ähm, kann ich Ist das nicht irgendwie so das Prinzip von äh, Dings TV? Ja, aber guck mal, es gibt ja solche komischen Scheißspielezeitschriften wie Kialo. Herr Tristan. Hitler. Hitler. Reden Sie, reden Sie mich Adi. nicht so an. Können Sie bitte aussprechen, ja? Halt, ich war ja hier noch gerade im Gespräch. Ja, ja, ja. Äh, sprechen Sie. Fertig. Also, ich denke, äh, es. Es ist das Prinzip von vielen YouTubern zum Beispiel, diese allgemein negative Haltung zu haben und diesen extrem hohen Standard. Stimmt, Alter, vier Games zum Beispiel. Ja, den, den meinte ich auch. Ähm, <lacht> das das kennen einfach nur ein Spieler sehr auf YouTube. Ja, aber der, der vertritt dieses Prinzip schon relativ gut. Mhm. Aber während halt, ich schätze mal, dass viele Firmen und so einfach gekauft werden, etwas positiv zu werten, was man auch beim Go großen Ghosts-Skandal gesehen hat. Dass sie sich ja für wie viel? 80 Euro gekauft haben? 60 Aha, jetzt übertreiben wir hier nicht. 60 Euro. Leute, wir brauchen hier kurz so, ein, ähm, so eine Art... Äh, ich, ich kann <lacht> euch nicht ganz folgen. Wie seid ihr jetzt von Sonic 2006 auf Call of Duty Ghost gekommen? Können wir das kurz erläutern? <lacht> ich <lacht> denke, wir, wir lösen das Thema, indem wir noch weiter in die Materie eindringen. Also jedenfalls war die Sache... Man kann halt Spiele besser rezensieren, wenn man eine negative Haltung hat. Weil zum Beispiel ich habe, obwohl ich halt keine Videospiele gespielt habe, habe ich mir als Kind immer so Game Master oder so hieß das geholt. Und ähm, was, was ist Game Master? Eine Zeitschrift? Ja, ja, so eine, so eine richtig Billo. Wir zocken die Kinder ab. 
und liefern bei jeder Scheißzeitschrift so ein scheiß Spielzeug bei. Aha, ja, okay. Ähm, auf jeden Fall hat er halt jedes Spiel irgendwie so eine 2 oder eine 1 gekriegt. Von 10? Ähm, nee, nee, auf, Schu auf Schulnoten. Ah. Und ähm, ich glaube, das Schlechteste, was sie mal vergeben haben, war eine 3 Minus oder so. Das Schlechteste, was sie je vergeben haben, war eine 3 Minus. Okay? Ja, also da merkt man schon. Und das, das liefert dann halt auch keine wirkliche Sache ab, wo du so sagen kannst, dieser Zeitschrift vertraue ich. Und, außerdem ah, und dann hast du dir gedacht, nein, dieser Zeitschrift vertraut Tristan Ortler nicht. Ich werde niemals mit der Sucht Videospiele anfangen. Ja, könnte man so das damals. Was sind denn so eure Lieblingsvideospiele aus dem Jahr 1990 bis 2016? Also ich finde erstens Half-Life, also ich bin, ich muss ja gestehen, ich bin ziemlich Half-Life-Fan, also ist das vermutlich auch relativ durchschnittlich, dass man das halt geil findet, aber äh, mein tatsächliches Lieblingsspiel momentan und eigentlich auch, finde ich auch, beste Spielprinzip und beste Umsetzung von einem Spiel ist Natural Selection 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist Natural Selection 2? Was ich noch nie das, gehört, ehrlich Was ist das für ein Genre? Aus welchem Jahr ist das? Äh, das ist aus einem Mod entstanden, tatsächlich auch für Half-Life 2, interessanterweise. Ne, für Half-Life 1, glaube ich sogar. So wie Counter-Strike? Ja, tatsächlich. Ähm, und es ist praktisch ein Hybrid aus äh, äh, Echtzeitstrategie und Ego-Shooter. Also man hat praktisch einen Commander, der halt einen die Befehle gibt und zum Beispiel Gebäude und sowas baut, während man auf der gleichen Map in Echtzeit halt gegeneinander kämpft. Das ist halt äh, Marines, also Menschen gegen Aliens praktisch. Aha. Und äh, das ist ziemlich krass Ausgewogen, extrem, äh, ein extrem hohes Skillcap ist da. Also war, war ich, ich weiß noch nicht wirklich, wie ich mir das vorstellen soll, die Mischung aus Strategiespiel und also, ähm, es gibt halt Es gibt halt so ungefähr, sagen wir mal, es ist ein, jetzt so ein 12 gegen 12, okay? Mhm. Dann ist einer Warte, von den 12 Leuten. Nein, 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 Tristan, lass, lass ihn bitte ausreden. Okay? Spieler lass ihn bitte ausreden, Tristan. Gegen 12 Spieler oder was? Ich bin gerade ja, sehr interessiert. 12 Spieler gegen 12 Spieler. Und dann ist halt einer von diesen zwölf Spielern, der geht dann praktisch in die Kommandostation, die gibt es dann da. Einer? Ja, einer. Und von den zwölf. Der, der, erhält dann, der erhält dann das Kommando. Und äh, dieser eine hat dann praktisch eine andere Sicht, sondern so eine, so eine Top-Down-View auf die Map und kann dann halt solche Befehle setzen. Theoretisch ist es den Spielern dann selbst überlassen, wo die halt hinrennen und das Spiel ist ziemlich komplex. Man muss halt ähm, um... Erweiterungen, also praktisch Upgrades für die Leute, also für die Spieler, die sie sich dann holen können, zu freizuschalten, muss man halt praktisch Ressourcen, Teamressourcen sammeln. Das sind dann solche verschiedenen Mining Points. Ja, und die muss man dann einnehmen und ähm, bei den Marines ist es zum Beispiel so, dass der ähm, Typ selber, also der Commander selber gar nicht bauen kann, mhm. sondern nur die Marines, Sachen, die er praktisch so befiehlt, aufbauen können. Was, was, wie sieht das Gameplay von Commander so aus? Ja, das Gameplay von den Commander ist halt praktisch ein klassisches RTS-Gameplay, nur dass halt praktisch seine Untergebenen, in Anführungszeichen, nicht zwangsläufig das tun müssen, was er sagt. Das ist also hat er quasi gar keine Kontrolle über das Spielgeschehen? Das ist also eigentlich nicht so Er kann halt praktisch Sachen aufstellen und später auch einiges droppen und so und er muss halt praktisch alles managen. Okay. Also er ist praktisch die wichtigste Einheit im Spiel. Also er muss halt schon extrem gut sein. Er managt halt auch das Zusammenspielen der, äh, der Spieler und so. Es, es ist halt extrem darauf gedacht, dass halt die Leute wirklich das spielen wollen. Mhm. Also es gibt halt jetzt nicht irgendwelche Casual-Leute, also, sondern nur sehr, sehr wenig Casual. Das ist auch eine 
relativ enge Sparte dieses Game, das kennt man eigentlich nicht. Also ist es schon so darauf ausgelegt, dass die Spieler den Regeln folgen, die man so kennt, weniger als sie den Regeln folgen, die das Spiel vorgibt. Also sie könnten auch richtig scheiße bauen, aber sie tun es halt nicht, weil sie wissen, das Spiel macht nur Spaß, wenn ich den Regeln folge, die halt so da ja. sind, auch wenn ich eigentlich was anderes machen könnte. Oder es, ist, was? es ist halt kein wirkliches äh, Casual Game, was man halt mal eben so anmacht oder so. Es ist halt wirklich eine intense, intense Runde. Es kommt halt auch immer darauf an, es gibt halt auch extrem viele Strategien. Ich finde, man kann das ein bisschen mit Starcroft vergleichen, das halt nur RTS ist, aber dass halt praktisch diese, diese Probes und diese, diese kleinen Einheiten da halt menschlich gesteuert sind und halt auch extrem äh, ausgebreitetes System haben, was Firing Range und sowas angeht und, und Attack und alles wirklich, also es ist extrem kompliziert. Ja. Ähm, ganz im Ernst, also es ist schon es ist ähm, für mich wahrscheinlich ähm, PC only, ne? Ich glaube, es ist PC und es würde mich wundern, wenn nicht, weil es ist praktisch aus einem Mod herausgegangen. Ja, ja, deswegen, ja. Für mich hört sich das irgendwie so an, als ob sich der Commander nicht gut spielen würde, weil ja. bei StarCraft und so ist es ja wirklich, das ist ja auch flüssig quasi im Spiel geschehen, weil die Einheiten immer quasi ohne Zeitversetzung genau das machen, wo du, was du Ey, die mit müssen ja auch erst zu diesen Punkten hingehen. Also die Einheiten sind ja auch praktisch immer da. Normalerweise ist es so, dass halt dass halt die Rollen in diesem Team auch zugewiesen werden. Sagen wir, wir nehmen jetzt mal die Marines, okay? Mhm. Bei denen muss muss ja zwangsläufig, äh, müssen die Einheiten einen aufbauen. Das heißt, normalerweise bleibt einer von den Marines immer im Spawn und baut dann für den Commander. Die kriegen dann, sobald der Commander irgendeinen Befehl gibt, irgendetwas aufzubauen, kriegen die so einen Waypoint auf dem Boden angezeigt, also mhm. so, so eine Linie, die ja. zeigt denen, wo die hingehen sollen und das müssen sie dann aufbauen. Dann halten die so ein Ding daran, dann wird es halt aufgebaut. Ganz einfach. Und äh, dann gibt es halt normalerweise... Also die sinnvollste Taktik ist halt für Marines immer so in Zweier-, Dreier-Teams diese, diese Map zu erkunden und diese Harvester praktisch zu erobern, in Anführungszeichen. Es gibt auch noch, sehr interessant finde ich, vor allen Dingen die, die Mechaniken zwischen Marines und Aliens sind halt extrem komplex. Äh, es gibt halt praktisch mehrere Base Points, also diese Basissen, wo man halt drin ist, wo halt der Commander reingehen muss. Davon kann man mehrere bauen, da gibt es aber nicht mehrere Commander, sondern halt, wenn die Basis zerstört wird, hat das Team verloren. Man kann mehrere dafür bauen und für die Was? Aliens ist es extrem wichtig, weil die halt praktisch spezialisierte Basen haben. Eine ist Basis ist spezialisiert auf ähm, Leben, eine auf Verstecken und eine auf Angriff. Was passiert denn, wenn jetzt... Also wenn man mehrere bauen kann, was passiert denn dann, wenn eine zerstört ist, aber man noch mehrere über hat? Dann bleibt es bestehen und wenn die eine zerstört ist und der Commander da drin war, dann äh, stirbt der Commander. Und, und der Commander kann Gameplay auch jederzeit aus seiner Kommandostation rausgehen und selber als normaler Spieler spielen, wenn die Base und das zum ist dann so ein äh, Half-Life-artiges Ego-Shooter-Gameplay ja. oder was? Ja. Also noch ein bisschen, was heißt ein bisschen wesentlich komplexer, dadurch halt, dass die komplette Rasse der Aliens noch mit reinkommt, das halt extrem, also die Aliens haben extrem hohes Skillpad, weil da mh, sehr viel, also nicht wirklich viel auf eng gelegt wird, sondern mehr so auf Sneaken, man kann sich da verstecken, man kann extrem leise sein, man kann durch Schächte gehen, durch die Player gar nicht so wirklich, also Marines nicht wirklich durchkommen äh, und ja, also da ist man halt eher auf Hinterhalte angewiesen und auf seine Geschw äh, Schnelligkeit. Es ist zum Beispiel auch so, dass man halt praktisch ein Movement aufbauen muss, um wirklich gut spielen zu können. Also nicht so, dass es jetzt das Sinnvollste ist, wenn man einfach auf dem Boden langläuft, sondern man muss wirklich lernen, praktisch von Wand zu Wand zu springen. Also die können auch die Wände zum Beispiel hochlaufen. Äh, 
und dann von Wand zu Wand zu springen, um halt so ein bestimmtes Movement aufzubauen. Und man spielt ja praktisch aus der Sicht des Mauls des, ähm, ja, des Aliens. Da kann ich jetzt Warte. vielleicht auch ein Bild einbauen, wenn es sich gerade ergibt. Kam das vor Titanfall raus? Oder nach? Das kam das unglaublich das lange vor Titanfall. Keine okay, 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 okay. Wo, ähm, wie bist du jetzt auf Titanfall? Das wird gekommen. Das, das frage ich mich gerade auch. Nee, wegen, ähm, an den Wänden entlang gehen und so. Was? Ja, gut, ne? Also das ist, das ist ein, ein ziemlich weiter Bogen, muss ich ganz also ich ehrlich muss, sagen. Ich muss sagen, ich hätte auch... Meine Gedanken paar, sind ein kompliziertes Labyrinth. Ich hätte auch ein paar Fragen. Bevor wir dann eventuell zu Tristans Lieblingsspiel kommen. Chronicle. <lacht> nein, 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 ganz... Ach komm, okay. so schlimm ist das nicht. Ganz ruhig. Okay. Meine Fragen sind die folgenden. Wie lange spielst du das schon? Ich, ich habe es mir, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren geholt. Das Problem ist, es macht halt erst nicht so viel Spaß, ähm, das zu spielen, wenn man kein Team hat, also wenn man keine Leute hat. Weil äh, das Spiel hat halt ein System, das genau sowas verhindern soll, weil halt viele Runden theoretisch keinen Spaß machen würden, wenn man halt ein Team macht, das halt einfach nur das macht, was es will und nicht mit anderen kommuniziert. Ja. Deswegen kann man halt erst ab... Es gibt halt die Stufe Rookie. Praktisch Neuling, Anfänger, ja, okay. Anfänger. und ähm, mit der spielt man dann nur mit anderen Anfängern bzw. halt auf anfängerfreundlichen Servern zusammen. Da sind, das ist, ist ja praktisch so da, um den Leuten das beizubringen, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist jetzt echt nämlich ziemlich kompliziert und ab Level 5 ist man dann kein Rookie mehr und kann auf allen Servern spielen. Ähm, aber es ist ja nicht so ein Casual-Spiel, ne? Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ziemliche, man, ziemliche Lücke. Was muss man tun, um sich das so, ähm, was muss man tun, um das Spiel spielen zu können? Was meinst du damit? Ja, braucht man dafür, es ist ein Half-Life-Mod oder was? Nee, es ist, äh, es war früher ein Half-Life-Mod, aber Natural Selection, also Natural Selection 1 in Anführungszeichen war ein Half-Life-Mod. Ja. Und Natural Selection 2 ist ein eigenständiges, äh, Game basierend auf der Source Engine. Praktisch. Das ich glaube, das ist auch eine Weiterentwicklung. Das kannst du dir auf Steam kaufen. Auf Steam kann man das kaufen. Okay. Okay. Da habe ich es auch. Das, Natural Selection 2. 2. Das ist auch Wie unterscheidet sich das von Natural Selection 1? <lacht> naja, Natural Selection 1 ist halt praktisch begrenzt, sage ich mal, durch diese, durch diese Half-Life-Umgebung. Also Und hat das Half-Life... Level oder was? Nee, 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 du verstehst, also es ist halt praktisch eine Engine und äh, du hast halt nur bestimmte Möglichkeiten mit dieser Half-Life-Umgebung und mit dieser Half-Life-Engine. Ja. Also du kannst halt praktisch kein eigenes Game, du kannst zwar ziemlich alle Maps bauen, aber du brauchst halt ganz viele Assets Wie viel, so. viel Half-Life steckt in Natural Selection 1? Natural Selection 1 definiere, wie viel Half-Life da drin steckt, es basiert ja auf Half-Life, es ist ja ein Mod davon. Sieht das, sieht man Half-Life? Würde jemand, der Half-Life gespielt hat, aber noch nie Natural Selection 1 darauf kommen, dass das eine Half-Life-Mod ist? Auf jeden Fall. Weil das ist alles, also alle Half-Life, also wer schon mal einen Half-Life-Mod gespielt hat, sieht halt, dass das praktisch die gleiche Player-Sicht ist. Ne? Also es ist die gleiche Art, sich zu bewegen. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr seid ja eher Konsolenspieler. Ich weiß nicht, ob es da genauso ist. Wenn man sich halt umguckt. Der wenn man sich halt umguckt, dann hat das so ein bestimmtes Gefühl. Wir haben ja auch schon Half-Life 2 Ich habe eine gespielt. Nintendo Wii bei mir rumstehen, ich bin doch kein Konsole. Das ist sowieso kein Gamer. Ja. Was ist das überhaupt für eine Cap für Tristan, Alter? Ja, ich glaube, ja, das ist seine, Alter. Herr, Herr Kähnlein. Herr, Herr Kraft, ja, bitte. Ihr Wort. Zu ihrem, 
Also, hatten Sie das nicht auch, weil man jedes Spiel, also beziehungsweise jedes Genre, also wirklich unterschiedliche Spiel, fühlt sich halt anders an in der Art, sich, ich sag mal, umzugucken und sich zu bewegen. Ist das ein anderes HOD als bei Half-Life bei Natural Selection? Das hat, das hat es relativ, weil hat bedeutet ja eigentlich nur die Bilder, die da eingeblendet werden. Dieses Maul zum Beispiel ist auch nur praktisch, ja, das ist schon eine Animation in Half-Life, äh, in Natural Selection 2, aber es ist theoretisch eigentlich nur ein Bild, was halt drüber geklemmt wird. Ja, also das hat, ja, ja. Aber es ist, es ist zum Beispiel das gleiche Crosshair. Okay. Und es sind ähnliche Waffen, also eigentlich sind es die gleichen Waffen, nur reskinned. Ähm, spielt Natural Selection also es in der Zukunft? Sehr ja, es spielt, es spielt wesentlich in der Zukunft, ja. Also sind das schon so eher so Sci-Fi-Waffen in Natural Selection? Nee, nee, Half nee. Äh, Half-Life spielt auch in der Zukunft. Ja, ja aber bei Half-Life sind das nicht so richtige Science-Fiction-Waffen. Das sind aber auch keine wirklichen science Also es gibt Science-Fiction, aber die normalen Waffen, die du so hast, also es gibt ein äh, normales Maschinengewehr, das hat man standardmäßig, also das kommt man beim Spawn. Ja. Es gibt einen Shotgun, die kann man sich kaufen, es gibt einen Flammenwerfer und einen Granatwerfer. Das sind so die Waffen und es gibt auch noch Mods für andere Waffen. Das sind halt so die Standardwaffen, die es vom Spiel Natural Select 2 gibt. Und dann gibt es noch ein Exosuit. Das ist halt praktisch die sozusagen Superwaffe, die es erst in Late Game gibt. Dann gibt es auch ein Gegenstück bei den Aliens zu. Und die kann halt entweder Miniguns, eine Minigun haben oder eine Laser Rifle. Aber die Laser Rifle braucht extrem viel Skill. Bei welchem Spiel die Laser? Natural Selection 2. 2. Da hat. Also du kannst den da bekommst du eine Exosuit und da kannst du dir aussuchen, ob du jetzt einen mit Minigun oder Laser Rifle hast. Mhm. Ich glaube ich kann ihn Übrigens, in der Kraft. Das ist noch, noch, noch ein interessanter Video, Fakt. Alter, gönn dir mal den Ausschlag, wenn ja, es runtergefallen ist. Voll krass. <lacht> äh, nein, noch ein interessanter Fakt, was auch ziemlich wichtig bei diesem Game ist, ist ähm, Licht. Denn die Marines müssen in jedem Areal, wo sie ihre Sachen aufbauen wollen, den Strom anmachen, sage ich mal. Und wenn die Aliens das dann zerstören, geht in diesem gesamten Areal. Alter, das, in, das Mikrofon. Geht in dem gesamten Areal das Licht aus. Das heißt, die Marines haben nur so ein kleines Flashlight, mit dem die sehen können. Während die Aliens praktisch so eine, so eine Thermalvision haben in der Natur. Okay. Ja. Das finde ich auch noch ganz cool. Das klingt, das klingt so ein bisschen gemein. Das, nee, es ist, die, die Aliens sind halt... Das, das klingt überlegen, auch dass ja, das ist nur interessant. Aber ich würde fast sagen, wir kommen jetzt allmählich mal zu... Ja, ich, kann nur je, ich will nur kurz sagen, ich kann nur jedem empfehlen, sich ein bisschen Gameplay anzugucken, dann kann er es ja selbst einschätzen. Natural also, Selection 2, okay? Ja. Oh, auf gibt's Steam. auf Steam? Auf Steam. Kann man Für, sich ja mal glaub, 15 oder 20 Euro, ich weiß nicht genau. Das ist mir viel zu teuer, ich komme jetzt lieber so ein tristeres Lieblingsspiel. <lacht> Herr Ottler, was ist denn Ihr Lieblingsspiel aller Zeiten? Von <lacht> <lacht> nein, nein, Entschuldigung, Ihr Lieblingsspiel von 1990 bis 2016. Also dieser Redeschwall von Ivo, der irgendwie so zwei Stunden lang ging. Das kommt mir auch so vor. Aber Alter, weiter vorhin. Es war wie so ein Interview. Man. Sie hatten ja... Du, können wir zu Du kommen oder ist das respektlos? Nein, nee, Mann. Respekt vor den Älteren. Nenn, nenn mich Alter. Alter. Ja. <lacht> Alter, können Sie jetzt sagen, was Ihr Lieblingsspiel aus dieser Zeitperiode ist? Von den 90ern bis 2016. Ich bin ja kein Fan von Gameplay. Muss Sie ich sind eher so der Let's Player. 
Ja, ich, ich gucke mir lieber Let's Plays an, anstatt ja, ein Spiel zu spielen. Ich kann das dann ähm, eher genießen. Man kann ja im gewissen Maße auch Let's Plays gucken und anhand der, der Bildmaterialien, die man da sieht, entscheiden, was ist wahrscheinlich so das beste Spiel, was ich je gesehen habe. Was würden Sie da so sagen? Ich muss Alter. ehrlich gesagt... Ja, danke. Danke, ich habe schon gedacht, ich wollte respektlos sein. Ich muss ehrlich gesagt sagen... Ich denke tatsächlich ist es The Last of Us, obwohl ich nur Abschnitte von dem Spiel gespielt habe. Aber sie, sie können mir jetzt nicht erzählen, dass sie nicht alles von dem Spiel gesehen haben, weil sie waren dabei, als wir alles zusammen durchgespielt haben. Ja, ja ich weiß, gesehen, gesehen habe ich alles. Ich habe halt nicht sie jede müssen, gameplay Sie müssen, also sie müssen ja natürlich... Das ist ja natürlich kein objektiver Podcast. Ne? Sie können natürlich auch ihre subjektiv... Wenn sie jetzt sagen, mein Lieblingsspiel ist Blade Chronicles, ne? Dann wird sie natürlich keiner verurteilen dafür, ne? Gameplay-technisch habe ich das tatsächlich. Und es ist Story-technisch eigentlich auch extrem gut, aber ich habe es halt letztens gespielt und dann sind mir doch einige Merkel an der Story aufgefallen. Die Sache ist halt, es ähm, ist so eine Art RPG und es ist, besteht quasi aus Leveln und man kann richtig dabei abschalten, einfach seine Charaktere aufleveln. Das finde ich sehr angenehm so und dann gibt es am Ende noch so eine richtige Brain-Fuck-Story. Also das ganze dauert, das Spiel dauert halt so 140 Stunden. Und oh, deshalb braucht es auch so super Eine Sekunde, Herr Ortland. Ja. Dauert die Story 140 Stunden oder das ganze Spiel, also Story inklusive irgendwie Sidequests oder so? Äh, Story inklusive Sidequests. Also ich bin jetzt das beim zweiten mich, Durchlauf. Das hätte mich jetzt wirklich überrascht, wenn die Story allein 140 Stunden lang wäre. Ja, aber das Ganze ist super umfangreich. Du hast Open World. Was und das Genre ist, glaube ich, ist, auch ähm, die größte Open World, die es auf der Wii gab. Ich eine glaub, Sekunde. Ähm, was mich gerade brennt, interessiert, Herr Ortland. Ähm, Xenoblade Chronicles, ja? Hitler, du gehst ja richtig in diese Interviewer oder auch. Was ist, ähm... Genre ist äh, Rollenspiel, ja? Ja. Und aus welcher Perspektive spielt man das? Ähm, du kannst die Charaktere quasi immer aus dem Abschnitt, wo du quasi drin bist. Die Gruppe, mit der du spielst, ändert sich quasi auch, da Charaktere ab und zu einfach verschwinden. Das ist oder, oder ich, meinst du jetzt nicht eigentlich so Perspektiven sind so von Third Person, First Person? Ja. Das würde mich nämlich auch interessieren. Ah, okay, nee, nee, das spielst du aus der Third Person. Und ist das, ist das so ein bisschen wie so wie Monster, Monster hat? Ja, ja, Monster ja, ja, es vor. ist ähm, von... Also bei Monster da ist natürlich das Kampfsystem total entscheidend, das ist komplett anders. Aber von der Kameraperspektive her ist das ähm, genau gleich bei Xenoblade Chronicles. Bloß das... Du kannst halt bei Xenoblade Chronicles... Der Charakter geht so und du siehst quasi teilweise in einer niedrigeren Geschwindigkeit geht, als der Charakter sich tatsächlich bewegt. Das sieht extrem trashig aus, also ja, er gut. läuft so 20 km/h, aber halt er geht theoretisch 3 km/h. Und das was ist, ist das Spiel? Ein, das ist 2010 oder so? 2010 für Wii, ja, das kommt, könnte hinkommen. Ja, ja das Spiel setzt halt Was, was war nochmal so. Natural Selection 2 für ein Release hier? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Äh, haben wir denn vielleicht hier ein Handy, dann können wir uns ein paar top aktuelle Informationen rausziehen. Bin schon am Recherchieren. Es tut mir natürlich für alle Zuschauer, für die tausenden Leute. Nee, wir können ja währenddessen weiterreden. Ich recherchiere, du äh, redest hier, oder ich rede ein bisschen mit Tristan. 
Mit hier im Ortland weiter. Herr Ortland. Äh, du? Sie sagen, okay. äh, Xenoblade Chronicles ist ein Spiel aus der dritten Person, ja? Das heißt, Sie verfolgen den Charakter quasi... Sie sehen die ganze Figur und folgen ihr von hinten. Ja. Wie und das auch von Wheel of Ich stehe immer hinter dir und... Es ist quasi so, wie sie mir folgen im Real Life. <lacht> ja. Ich Sehen Sie da eine gewisse Connection zwischen ihrem Such, ihrer Sucht nach Xenoblade Chronicles und ihrer Liebe zu mir? Hm. Das ist natürlich schwierig. Sie haben nicht schlecht aufgelöste Pixelhände. <lacht> Die Zuschauer sehen das gerade nicht, aber ich habe echt nicht schlecht aufgelöste Pixelhände. Die sehen fast aus wie echt. Fast. Mich nicht, Mann. Und dann laufe ich so hinter dir her und stelle mir so vor, wie ist es eigentlich Christ zu sein? Äh, Hitler. Hitler zu sein, ja. Wir nennen ihn manchmal Christ, so, weil sie das ein bisschen normaler ist. Das ist so, wenn man aus Hitler so die Buchstaben umtauscht, kann man da zwar nicht Christ draus machen, aber fast. Wenn man <lacht> mit der Menge Ja, wenn du Buchstaben umtauscht. Herr Ortler, wenn du die mit dem Affen können wir bitte kurz wieder zu unserem Thema zurückkehren? Ja, ich, ich weiß tatsächlich, mein Lieblingsspiel, das ist schwierig. Also ich denke, womit ich die meiste Zeit verbringen könnte, wäre tatsächlich Pokémon oder sowas. Weil ich mag ich mag einfach dieses... irgendeine Welche? Scheiße machen. Pokémon Blattgrün auf jeden Fall. Für welche ich Plattform das, ist das erschienen? Das ist für Game Boy Advance damals erschienen. Ich habe es aber auf der ja, DS gespielt. Das Spiel wurde am 31. Oktober 2012 äh, veröffentlicht und ist für Windows und Linux erhältlich. Natural Selection 2? Ja. So, liebe Zuschauer, also... Ich glaube, ich habe das doch Windows schon und Linux, ihr gönnt euch. <lacht> ich glaube, das Spiel, das, mit dem ich am meisten Spaß hatte, war tatsächlich Pokémon Blutgrün, ja. Weil es ist einfach die Atmosphäre von diesem Spiel. Aber keine Ahnung. Äh, was ist denn das für eine Atmosphäre? Das ist halt so, ähm, keine Ahnung, du spielst das durch. Und damals wusste ich halt nicht, dass jedes Pokémon-Spiel im Grunde dieselbe Story hat. Echt? Und äh, also, hab dann mir. Es ist farbenfroh gestaltet, es ist nett und es gibt auch so ganz viele kleine Details wie da in der einen Stadt gibt es ein Zoo oder sowas und du kannst halt alle deine Pokémon auf Level 100 trainieren was ich dann auch getan habe wenn sie entscheiden müssten ob sie den Rest ihres Lebens nur noch Xenoblade Chronicles Blast of Us oder Pokémon Blattgrün 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 spielen was würden sie nehmen für den Rest meines Lebens. Dann fällt The Last of Us schon mal weg, weil es nach einer Zeit halt keine neuen Story-Elemente gibt. Und ich denke, es würde auf Xenoblade Chronicles herauslaufen. Ich denke schon. Ja, gibt's weil. Ja denn die Möglichkeit, ich weiß nicht, ich stelle mir so bei Pokémon vor, dass es halt immer die Möglichkeit gibt, etwas neu zu erfinden, sozusagen. Und äh. So etwas in der Art. Also man kann halt immer weiter neue <lacht> Entdeckungen machen. Und bei Pokémon kann man halt immer neue, ähm, sich ein neues Deck aus Pokémon machen und so. Ein neues Deck. Ja, du weißt, was ich meine. Wäre, wäre halt bei ich gerade Pokémon TCG, also das Trading Card Game, was es im Mitte dazu gibt. Siehst du mal? Stimmt, ich bin... Oh Gott, ich bin ein Gamer. Ich bin einer von ihnen, Alter. <lacht> Browser Gamer, Alter. 
krasser Typ. Nee, das ist kein Browser-Game tatsächlich. Das wird gesagt im Internet gibt. Ähm, ja, ja, dachte ich auch, aber man muss da tatsächlich sich so ein Programm runter downloaden und dann geht's los mit Korpozi. Ja, das klingt doch äh, auch nicht schlecht. Ich denke aber nur. Bei Stadtlandfluss, ne? <lacht> Bei Stadtlandfluss habe ich. Ich war halt so richtig kacke, weil meine Vielleicht Familie. Ist das Lieblingsspiel? Wer weiß. <lacht> ne, Stadtlandfluss ist richtig kacke. Und eben weil es so kacke ist, habe ich da mal verkackt. Und dann habe ich irgendwann. Äh, also, als ich das mit meiner Familie geredet habe, war so richtig, Digga. Ich habe sie irgendwie dazu gekriegt. Pokémon-Namen als eine der Kategorien <lacht> einzuführen und ich war halt der Überking. Du Fuchs! Alter! Da habe ich mir mal 10 extra Punkte geholt. Man muss aber einfach mal sagen, ich, ich stelle mir bei Xenoblade Chronicles vor, dass es halt auch nach einer Zeit langweilig wird. Ich meine, du musst dir überlegen, dass es für immer ist. Ja, aber und guck dir dann doch mal The Last of Us an. Ja, The Last of Us fällt auf jeden Fall weg. Außer für unseren Herrn Kehlan. Der, der könnte das, glaube ich. Hm. 25,8 spielt. Du meinst Hitler? Ja, Hitler. Wir nennen ihn manchmal Chris Kainlein, weil er ist so ein Insider-Joke. Ja, es ist. Ähm, aber es kommt am Ende auf den Umfang des Spiels an. Ja, deswegen und ich denke, nee, ich denke einfach über die. Also ich weiß gar nicht, ob dann tatsächlich vielleicht Belastung aus den größten Umfang hätte oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber es kommt für mich darauf an, dass es halt so wenig repetitive Inhalte wie möglich hat. Und während The Last of Us halt, ich glaube, ziemlich viele repetitive, also die ganze Story ist halt komplett repetitiv. Also man kann halt nur ein paar Sachen anders machen, andere Schwierigkeitsgrade wählen und so. Während man zum Beispiel halt Pokémon immer mal wieder verschiedene Pokémons immer hochleveln kann und immer neue Spielstände anfangen kann und halt immer was Neues erleben kann mit anderen Pokémon und so, etwas Neues ausprobieren kann. Und bei Xenoblade Chronicles, ich kenne jetzt das Gameplay davon nicht, aber ich stelle es mir so vor, dass es halt praktisch auch immer das gleiche ist und man halt eigentlich halt immer die gleichen Leute hat, die gleichen Entscheidungen hat und dann die halt immer nur hochlevelt. Ich weiß es aber nicht genau. Das stimmt tatsächlich schon, aber äh, tatsächlich ist auf die Dauer, äh, denke ich, trotzdem, dass Xenoblade Chronicles das abwechslungsreichere Spiel, weil du einfach... Ja, dafür müsste man es gespielt haben. Du hast halt wirklich ja, ich hab, viele ich hab, verschiedene Gegner, die auch schlau sind und eine Gefahr darstellen, was halt bei Pokémon eigentlich nicht der Fall ist. Ich habe einfach äh, keine Ahnung, wie dieses Spiel aussehen. Ich stelle mir ein bisschen vor wie... Ähm, oh, dann darüber Witze machen. Monster, da, ich habe keine dann, Witze dann darüber gemacht. habe ich Witze darüber gemacht. Also Leute, ich war gerade im Rechercheraum, <lacht> wo unsere Windows 98 PCs stehen und wir googeln können. Ja. Und dort habe ich herausgefunden, dass Xenoblade Chronicles tatsächlich nur für die Nintendo Wii erschienen ist. Also alle PC und äh, PS3 Xbox Gamer können sich direkt verpissen. Die ja? können also, Binding of Isaac Rebirth spielen, das ist auch kein schlechtes Spiel. Ist für äh, PS3 rausgekommen? Ähm, ja, ja, tatsächlich schon. Das konnte man dann irgendwann im E-Shop. Was ich auch sehr empfehlen kann, wer, wer ein Händelt haben will und gerne The Binding of Isaac spielen will, PS Vita. Das ist, das ist so eine Untergrund. Firma Playstation heißt das, die hat das letztens rausgebracht. Also das ist echt geheim. Hallo, ja. Krieg ich bitte mein neues Messer zurück? Nein, ich mag sie. Nein, verpiss dich, ja, ich will hallo. damit neue Tricks machen. Was heißt ihr neue Tricks? Du hast das die ganze Zeit in der Hand, sagt so. Oh mein Gott. Unser netter Freund Kim Jong-un, der bis vor kurzem auch noch da war, hat uns äh, sein Messer überlassen und seitdem spielt Hitler die ganze Zeit mit Kim Jong-uns Messer rum. Ich bin ein bisschen süchtig, ich gebe es zu. Ja. Ah, Mann, ey. Nee, 
Also, also dein Lieblingsspiel Pokémon Blattgrün. Ich habe ehrlich gesagt, es ist super schwierig, weil mir ist jetzt gerade noch mal eingefallen, dass ich Medium denn? Pokémon Blattgrün Blatt Blatt auf dem DS. Ja, also Welchen erschienen für äh, Gameboy. Den ganz alten von meinem Bruder noch. Ja. Ursprünglich erschienen für Game Boy Advance, habe ich gehört. Ja. Und auch spielbar natürlich auf Nintendo DS. Und Kann man eigentlich auf Nintendo äh, Game Boy Advance später auf dem 3DS spielen? Ähm, nee, ne? nein, nein, ich glaube nicht. Obwohl, gibt es vielleicht so Emulator-Chips? Ich glaube, Weil doch, es, gibt, es, gibt, es gibt Emulatoren, aber man kann nicht die Spiele praktisch per, per Gamecard da spielen, sondern man muss die sich als Datei holen. Also es gab beim Nintendo DS ja diese, ich weiß nicht mehr wie das hieß, auf jeden Fall war die Emulatorenfunktion, ja. Nee, nee, aber es gab auch eine Gamecard, wo dann quasi die ganzen Spiele draufgeladen wurde. Wenn man das umformatiert, müsste es doch kein Problem sein, so quasi Pokémon Blatt Grün auf eine Gamecard zu kriegen oder nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kenne mich jetzt nicht so genau mit der DS-Technik aus. Ich hatte nur ein DSi und äh, interessante Story noch dazu. Ich habe meinen Nintendo DS verkauft. Ja, Alter, ich wollte meinen eigentlich auch verkaufen. Aber meine Mutter hat äh, äh, mir immer früher, ganz, also das ist jetzt schon Jahre her, mhm. mir immer praktisch verboten, ähm, oder zu viel zu spielen und irgendwann hat sie den dann versteckt und hat ihn, und hat ihn dann in Wasserwäsche versteckt, was das für, dazu geführt hat, dass er kaputt gegangen ist. Oh, was für ein Das war echt ein Geniestreich sondergleichen. Mein Vater hat meinen Gameboy Color äh, immer in die Praxis genommen und ihn da versteckt. Und da komme ich halt nicht hin, was ja, soll ich ihm machen? Das ist schon hart. Ja, das fand ich nicht scheiße. Naja, Vielleicht bin ich deshalb kein Gamer, weil es mir so viel Schmerz gebracht hat. Zum Glück haben wir die Zeiten überstanden. Eigentlich aus dein Lieblingsspiel. Wie <lacht> kriegst du bis jetzt dran, Herr Kehnlein? Herr Kehnlein. Äh, Für sie immer noch Hitler. Herr Hitler. Herr Hitler, ja. Ihre Frage? Äh, was ist denn Ihr Lieblingsspiel? Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe so zwischen 2013 und 2000 16 vielleicht lange geschwankt zwischen The Last of Us und Fallout 3. Hab mich aber tatsächlich letztendlich für Fallout 3 entschieden. Ja, ich denke, liegt das, lag das eher am Umfang oder tatsächlich an der Story? Ja, eindeutig am Umfang. Also Fallout 3 ist einfach was Umfang angeht wesentlich äh, umfangreicher. Als ja, ich würde sagen, The Last of Us hat eine unglaublich gute Story und ein äh, sehr nice Multiplayer, aber das ist halt vom Umfang her trotzdem nicht das Paket, was du mit Fallout 3 bekommst. Hat Fallout 3 einen Multiplayer? Nein, Fallout nee. 3 ist ein Rollenspiel. Fallout. Ja, ja, also, aber es trotzdem, also von, von der Engine her wäre das ja auf jeden Fall möglich. Ja, es, nee, Oblivion es gibt, und hier zum Beispiel Skyrim und so, die haben auch alle keine Multiplayer. Also Fallout 3 ist mein Lieblingsspiel. Skyrim Online. Das ist aber nicht Skyrim. Ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Mein Last Calls Online ist ein komplett ist ein eigenes Spiel. Ja. Okay. Also, ich dachte, ähm, das wäre vielleicht aus dem. Fallout 3 ist ein Spiel aus dem Jahre 2008 von Bethesda Game Studios für PS3, Xbox 360 und PC. Und es ist halt ein Open World Sandbox Rollenspiel. Du hast Sandbox? Ja, Open World halt. Aber auch schon, obwohl nicht Fallout 4 Du hast meiner Meinung nach die beste Story von allen Fallout-Teilen in Fallout 3. Ja, das stimmt. Äh, und so ungefähr die besten Sidequests aus allen Teilen. Beides in Fallout 3. 
Und äh, im Gegensatz zu Fallout New Vegas, was fast genau das gleiche Spiel ist, hast du aber eine viel atmosphärischere Open World und irgendwie auch interessantere Sidequests. Die Grafik ist mittlerweile scheiße. Und ich spiele das Spiel auch selber nicht mehr, weil ich halt so oft gespielt habe, bis es langweilig wurde. Aber es ist trotzdem so ziemlich das Beste, was ich jemals gespielt habe. Als ich das erste Mal Fallout 3 gespielt habe, war ich so unglaublich vom Hocker gehauen. Ich hatte davor auch noch nie ein Rollenspiel gespielt, soweit ich weiß. Und das war einfach die Ultra, der Ultra-Abfuck, wie krass umfangreich dieses Spiel mmh, ist. Du hast ja, das stimmt. Richtig nice Open World und richtig... Du hast so richtig remarkable Characters da drin, die du halt nie wieder vergisst. Und so Quests, die du nie wieder vergisst und das ist so richtig der ultra geilste Scheiß. Hast du nicht irgendwie das sechsmal durchgespielt oder so? Sechs? Mindestens 15 Mal. Oh Gott. Das ist einfach das beste Spiel, was ich je gespielt habe. Das was habe ich jetzt... Wir spielen das gerade ja wieder durch und das ist, das wäre dann das zwölfte Mal, dass ich das gespielt habe. Und fort. Ja, das ist einfach. Das ist so der Jumpscare für die Zuhörer, wenn <lacht> dieses Messer runterfällt. Damit sie wieder aufwachen. Fallout 3 ist einfach der. Das kannst, das kannst du, weil es halt ein Rollenspiel ist, kannst du das auch so oft durchspielen. Weil du kannst jedes Mal, wenn du es neu anfängst, andere Entscheidungen treffen in deiner Story und in deinen Sidequests. Weil die Sidequests da halt so gut sind, dass es immer wieder irgendwie was Neues ist. Und es gibt so viele andere Entscheidungen, die du treffen kannst. Das ist einfach ein richtig gutes Rollenspiel. Und jetzt kommt jetzt, jetzt, jetzt. Du willst ihn zu Junge, man macht damit auch das Mikrofon kaputt. Ich Spaß. Guck ja. dir das an, Alter, du hast gerade irgendwie zig Leute umgebracht. Das ja, schneiden wir raus, Alter. Bei ihm setzt gerade dieses Scheißglas Johnny Walker ein. <lacht> ähm, ja, habt ihr vielleicht noch ein paar... Du hast es auch gespielt, Herr Kraft, ne? Mhm. Herr Ortland hat... Also ich kann deine Meinung absolut überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Herr Ortland ist natürlich der obligatorische Fallout-Hater, weil er das stimmt allerdings. Das ist ein Hass, ich, ich Doch, ich saß einmal dabei, als du Fallout 4 gespielt hast. Das ja, war Fallout, Fallout 4 ist auch sche äh, Scheißdreck im Vergleich zu Fallout 3. Alter, ist der Unterschied wirklich so heftig? Ja, der Unterschied ist richtig heftig. Das ist echt extrem. Fallout 4 hat null und Fallout 4 hat ungefähr drei interessante Sidequests und Fallout 3 hat nur interessante Sidequests. Also auch drei. <lacht> das ist das umfangreichste Spiel, was ich je gespielt habe. Ja, Chronicles kommt jetzt natürlich Chronicles hat ungefähr 1000 Zeitquests, Alter. Das ist, ah, die sind halt alle so mega. Wollte gerade sagen, die sind alle, geh dahin, tut das. Nee, ja, nee, die Sache ist, dann, dann hat Fallout 4 wahrscheinlich auch genauso viele Sidequests. Nein, die ganze Sidequest, die haben halt auch eine Story, aber da musst du halt die, diese fette Box von Text durchlesen. Ich bin jeder Sidequest. Ja, aber es geht, es geht auch, ich, ich sag jetzt mal einfach weniger um die Story als um die Auf. Also teilweise auch für mich wichtig sind auch die Aufgaben, die du da bekommst. Ja, wegen, wegen, also, ich meine, es gibt halt den Unterschied zwischen, ist, man bekommt zwar immer eine unterschiedliche Story, aber im Prinzip die gleiche Aufgabe geht dahin, äh, tötet das und kommt wieder. Mhm. Das finde ich halt ehrlich gesagt nicht so geil. Das ist auch ich scheiße. Spiel momentan, ich spiele momentan zum Beispiel GTA 5 und da muss ich ganz ehrlich sagen, extrem gute Missionen. Das hat mich echt beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. GTA 5 hat mich ehrlich gesagt noch nie interessiert. Also 
Jetzt wurde ja Red Dead Redemption 2 angekündigt. Ja. Äh, und dann habe ich hier den Trailer geguckt und da dachte ich mir schon so, das gönne ich mir, aber GTA 5. GTA 5 habe ich mir auch äh, vor ungefähr einem Jahr oder so hauptsächlich, also eigentlich nur wegen dem Online-Modus geholt. Und jetzt habe ich mir halt gedacht, ja, also ich habe jetzt das Geld dafür bezahlt, dann kann ich mir ja wohl auch mal in den Story-Modus reinziehen und der bockt sich echt. Da kann man schon einige Stunden drin verlieren. Ich glaube, GTA ist auch mit, äh, GTA 5 ist mit Abstand der beste GTA-Teil, oder? Es gab dann ja noch Liberty City. Ja. Äh, aber das... Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie äh, GTA gespielt. Nee, ich habe hab keine Ahnung. Ich habe mit Philip Liberty City gespielt und da ist halt der eine Typ schwul. Das fanden wir damals sehr, sehr witzig. Und daran erkennt man auch unser Alter zu diesem Zeitpunkt. <lacht> der ist schwul. Ja, das... Ja, wollen wir vielleicht langsam vom Thema Videospiele zum Liebes Thema Gaming kommen? Ohne Scheiß... Man merkt so richtig, dass es so scheint. Die, die Begriffe da sind so gewählt, dass man eigentlich unendlich lange über diese Themen reden kann, weißt du? Ja, das ist der letzte Ich würde jetzt gerne Wenn wir über Diverses reden, das wird ja. Ich würde jetzt gerne über Alkehol reden. <lacht> Apropos Alkehol. Ich genehmige mir noch ein Schlückchen äh, Vaseline. Eigentlich, ich muss in sechs Stunden aus dem Bett aufstehen, Alter, ich könnte kotzen, oder? Ja, das läuft ja gut. Die Zuschauer, ihr passt auf, ne? Ja. Nicht, dass ihr einschlaft bei der äh, Scheiße. Dann sticht Hitler euch in den Träumen ab, Mann. Also, Herr Christ. Oh Gott. Ich würde den Corner empfehlen. Das ist Wollen wir vielleicht Gaming überspringen? <lacht> ja, mit Gaming war eher so gemeint, äh, was spielt ihr denn so momentan? Ja, das okay. kennen wir ja auch noch. Alles klar. Ich nur ja. so ganz kurz klipp und klar. Zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, Können wir ganz kurz abhaken, okay? Ich, 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 ich spiele gerade GTA 5 die Story. Und nein, damit meine ich jetzt nicht, was wir bei Gaming Abend spielen, sondern was ihr so privat gerade geht. Ja, ja, natürlich. Ich ja, es gibt mich jetzt schon einige Experten, die dich Ich will mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass wir GTA schon mal bei Gaming gespielt haben. Also, Herrkraft, sie spielen im Moment GTA 5 die Story. Ja. Ähm. Ihr Fazit bisher, sind sie, sind sie schon durch damit? Nein, noch nicht mal annähernd. Ich hab mal Ihr könnt mal auf Fragen zu stellen. Drei von das zieht das Ganze wie so ein richtig zähen Kaugummi. Drei von vier Charakteren habe ich bis jetzt freigeschaltet. Kein Spoiler, ähm. obwohl ich es nie spielen werde. Drei von vier Charakteren habe ich freigeschaltet bis du jetzt. Ja, es gibt vier Charaktere. Ja, es gibt vier Charaktere. Bei mir nicht alles Ich mich gerade eiskalt gespielt. <lacht> Übler Typ. Schrittsalter, du hast sowas mal noch durchgespielt. Worden. Ähm, ja, und ich äh, spiele spiel da tatsächlich was. Was, was spielt denn Herr Ortland mittlerweile? Ich spiele gerade Pokémon Trading Card Game Online, um mich vor meiner Facharbeit zu drücken. Hey, mit der Story durch? Ähm, es gibt halt. Na, es gibt nicht wirklich eine Story. Aber es ist halt Sammelkartenspiel, dafür war ich schon immer anfällig. Kartenspiele an sich sind geil. Ja, ich spiele das halt. Und ich bin relativ gut. <lacht> Alles klar. Ähm, unser Master, die Gamer ist hier. Also es ist so eine Art Online-Kartenspiel. Ja. Sehe ich das richtig? Ja. Wie, wie bekommt man da neue Karten? Mm, man muss halt Matches gewinnen und dann kriegt man so Poke-Coins und wenn man halt richtig scheiße ist, kann man immer noch solche Quests, die man quasi kriegt, erfüllen. Wie zum Beispiel, ich mache mit folgendem Kartentyp dies und das. Und dann kriegst du auch noch mal Geld, für die du dir quasi neue Booster oder direkt neue Decks kaufen kannst. Und, ähm, ja, und du kannst auch quasi Karten tauschen, wie das auch in echt ist. Und so kannst du quasi dir dein Deck immer besser machen, bis du dann 
quasi, du kannst entweder mit Themen decks. Oh, du hast die echt mit den scheiß Butterflies. <lacht> äh, du hast den diesen super coolen Trick gemacht. <lacht> wow! 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 <lacht> 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 äh, ja. Gehen Sie weiter. Sprechen Sie sich aus. Ja, so wirst du halt immer besser, etc. Es ist ein normales Online-Karten. Ja, haben wir es abgehakt, jetzt bist du dran, Herr Kehl, ja. Hitler. Also momentan spielt Hitler, aka. Meine Freundin nennt mich Adolf übrigens. Adi. Ja, wir ja, sind aber nicht deine Freunde. Also bleibt ihr bitte bei Hitler. <lacht> äh, ja. Ähm, momentan spiele ich Star Wars Battlefront von EA. Aus dem Jahr 2015. Ja, so ein gutes Spiel, muss man sagen. Obwohl ich glaube, ich habe nur Star Wars Battlefront 2 gespielt, aber ich weiß nicht mehr. Ich habe das halt damals halt mit Philipp gespielt, das war sehr witzig. Ja, es ist nicht so mir gut. Mir fehlen da die großen Maps, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt halt große Maps, aber mir fehlt der ähm, Eroberungsspielmodus in dem Spiel. Den gibt es halt immer noch nicht. Diesen klassischen Battlefield-Spielmodus, den schon die ersten beiden Battlefronts hatten. Und äh, mit meinem Bro. Ach, du spielst drei. Ich habe ich hab nur gehört, dass du Star Wars Battlefront spielst, also jetzt den ersten Teil, aber du nee, spielst das neue. Okay. Es ist, auch, es ist auch kein schlechtes Spiel, aber es ist mega klein, wenn man nicht die DLCs kauft und das macht es schon wieder irgendwie kacke. Und ansonsten noch äh, mit meinem Bro Stager die, äh, ja, den Multiplayer von The Last of Us, das macht auch ziemlich Bock auch eigentlich mein Lieblings-Multiplayer-Spiel. Server sind immer noch voll. Ja, das Spiel ist gerade mal... Äh, Last of Us für PS4 ist zwei Jahre alt. Oh Gott. Ich hatte es... Mir kommt das vor, als ob das schon scheiß alt ist, Mann. Aber nee. Das macht auch ziemlich Bock, vor allen Dingen so zu zweit da die... das Ödland von The Last of Us quasi auszulooten. ist ziemlich geil. Das ist halt ein Third-Person-Shooter. Und du gönnst dir so die Vorrats-Lootboxen <lacht> auf der Map und dann ballerst du die Räuber ab, die versuchen dir deine Lootboxen abzunehmen. Du spielst immer 4 gegen 4 mit richtigen Spielern, ohne Bots. So was habe ich schon im echten Leben. Ich, ich, hab, ich habe gehört, sie haben auch einige MLG-Clips schon zusammengestellt. Stimmt. Die sind sehr berühmt, aber die möchte ich an dieser Stelle nicht ähm, leaken. Ja, also ich habe übrigens neulich neun mit Stager zusammen erstellt. Es sieht ungefähr so aus, ähm, dass es nur noch einen überlebenden Gegner gibt in der Runde. Und dann kommen Stager und ich auf ihn zu. Er schmeißt drei fucking Bomben auf den und ich eine Rauchgranate oder so. Die Rauchgranate hat ihn bestimmt gefickt, oder? Vor allem Stager hat die drei Rauch, äh, die drei äh, Nagelbomben daneben geschmissen, so dass der Typ tatsächlich überlebt hat, bis meine Rauchbombe hochgegangen ist. Und dann haben wir den alle zusammengeschossen, bis er tot war. Dann haben wir die Runde gewonnen. Und jetzt wird das Thema allmählich langweilig, also... Dann würde ich mal langsam überschwenken. Zu diversen. <lacht> Filme, Scheiße und Bücher auch. Filme, ich hab wir über Alkohol. Nein, lass... Filme ist doch ein gutes Thema. Ja, aber die Sache ist, dass ich... Hab ich habe gehört, Harry Potter ist ein interessantes Thema. Wenn ich halt über, über Filme ja. rede, dann bin ich nicht mehr zu stoppen. Ja, wir, wir halten dich schon irgendwann auf, Herr Ortland. Also, was ist denn der letzte Film, den ihr gesehen habt? Doktor halt die Fresse, Ivo. Nee, 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 nee. Ist es <lacht> 300 Rise of an Empire, muss ich sagen. <lacht> Sehr peinlich, okay. Das haben wir jetzt auf Band. 
<lacht> und bei Ihnen, Herr Ortland? Ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Was ist der, der letzte, letzte Film, Film, den du geguckt hast? hast? Theoretisch Sausage Party, aber ich konnte mich nicht überwinden, den zu gucken. Was? Wenn ich du ihn nicht halt geguckt hast, ist es nicht der letzte Film. Ich habe halt den hast. Tab schon geöffnet. Also. <lacht> ja, das ist ja Was ist der letzte ist ganz Film, komisch, den du komplett geguckt hast? Ich denke mir so bei Filmen und Spielen, so, das wird mir Spaß machen, aber ich bin dann zu faul, das tatsächlich durchzuziehen. Ich Was ist der letzte oder? Film, den du von Anfang bis Ende... Oder Serie, den du von Anfang bis Eri bis Ende geguckt hast. Ähm, das war Wann warst du das letzte Mal krank in anderen Worten? Wann warst du das letzte Mal produktiv? <lacht> die letzte Serie, die ich geguckt habe. Der letzte Film, den ich gesehen habe, war Inferno jetzt, der im, äh, oh, im den hast du komplett Wie ist der? Geguckt. Das interessiert ja. mich jetzt echt, wie ist der? Ich fand ihn ziemlich schlecht eigentlich, aber es gibt viele Leute, denen der gut gefallen hat. Vielleicht ist Was waren so deine Kritikpunkte an Inferno? Er war viel zu lang, viel zu langsamer Aufbau der Story. Ist der, ähm, nicht so, ist, ist der jetzt eigentlich so, so Illuminati-mäßig? Zu Illuminati ja, gesehen? Ja, 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 doch. Also er, ich habe auch damals Illuminati im Kino geguckt und ich fand den auch nicht so geil. Oh, ich weiß gar nicht, ich fand den immer... Also es ist lustig an... Also es ist jetzt kein Meisterwerk, aber also es die, ist interessant anzugucken. Was ich bei Inferno nicht gut fand, ich fand, er konnte die ähm, Spannung nicht die ganze Zeit halten und die Spannung war sowieso nicht gerade groß, weil ähm, man guckt sich das halt an und der, man weiß halt genauso wenig wie der Hauptcharakter, was überhaupt abgeht und dann wird das so ganz langsam erklärt. Aber was sehr cool war, war, dass das Ganze in Florenz spielt, wo auch meine Kursfahrt war. Also konnte ich mir immer schön... Ja, das einfach so dezent reinsprayen müssen. Ja, ja, so richtig sprühstuhlartig. Auf jeden Fall. Ja, wir ähm, wollen nichts über deinen Klugang wissen. Noch nicht. Bei Diverses spreche ich das. <lacht> oh Bei Diverses wird darüber geredet. Ja, schon dieser okay. Punkt, ey. Ähm, ja, es ist halt cool zu sehen, wie der Schauspieler durch die Gassen geht, durch die man selber gegangen ist. Aber nach, ich meine, der geht geschlagene zwei Stunden. Das ist einfach zu viel. Zwei Stunden? Für das, was darin genau. passiert, ja. Gut, also der Film ist zu lang. Ja. Aber er ist so Illuminati-mäßig, oder was? Ja, ja. Ja, Kraft, was du denn? Was ist denn Ihre Meinung zu 300 Rise of an Empire, Herr Kraft? <lacht> Boah, was ein Drecksfilm, ey. <lacht> da fällt einem nichts anderes mehr ein, außer dass das der übelste Scheißdreck von einem Nachfolger ist überhaupt. Ich meine, es hatte überhaupt nichts mehr mit 300 zu tun. Es, es hatte nicht mal mehr was mit den Spatiaten zu tun. Die Spatiaten? <lacht> Die Spatiaten? Die Spaten. Die Spartans! Die Spartans! Ja, es ging halt einfach um, um so ein um so, <lacht> Gut, dass wir jetzt wieder bei dem Thema sind. Ja, gut, dass wir jetzt wieder beim Thema Spiele sind. Wir, wir, warum gehen wir nicht kurz zurück zum Thema Spiele? Eine ne Verfilmung? War nicht mal sowas so geplant wie so eine Verfilmung zu Halo oder so? Halo? Ja. Ja, ist aber mittlerweile nicht mehr so aktuell. Ja, ich glaube Halo ist jetzt gerade auch auf dem absteigenden Ast, oder? Ja. Aber ich habe also Halo 5 war scheiße. Letztens Halo gesagt und oh Halo ist ein ganz gutes Spiel. Halo 5 äh, soll scheiße sein, aber kommen wir doch zurück zu Filmen. Herkraft. Filmen. Ihr Wort. Zu Rise of an Empire. Also echt ein ziemlich miserables Stück Scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Interessant. Das ist einfach nicht anders. Interessante Wortwahl. Also dieser Film, ey, ich habe 
mehr echt. Ich habe einfach nur so ein Action-Spektakel, nachdem ich ähm, 300 geguckt habe, erwartet. Mhm. Und ist, ich wurde enttäuscht. Nicht, nicht mal das hat mir dieser Film geboten. Er war einfach nur schlecht. 300 ist relativ berühmt. Ist der 300 gut? war auch. Also, das, was er gemacht hat, ist ja gut. Er hat als erstes diese Ideen umgesetzt und so. Also, der war echt ziemlich nice, hat Spaß gemacht, war gut anzugucken, aber Rise of the Empire war einfach nur ein Trauerspiel, ey. Also wirklich, die gesamte Story, alles. Also, die Charaktere waren auch nicht besonders gut. Ja, gut, der Herführer war ganz okay, aber... Ja, ähm, warte mal, was passiert überhaupt? Ich meine, Leoni, das ist Keine Spoiler. Ja, Leoni, das ist tot und es ist... Oh. Die Explosion ist praktisch, dass halt... Es ist, es ist so gleichzeitig. Es ist praktisch, hängt an vor der Handlung von 300 und endet lange nach der Handlung von 300. Ja, und zwischendrin Scheiß. passiert praktisch nichts. Nice, <lacht> nice. Also Meine Frau, die Spartiaten oder nicht? Die restlichen, <lacht> die restlichen Griechen verbünden sich halt ohne die Spartiaten und äh, wollen halt wieder zurückschlagen. Natürlich sind die komplett unterlegen, aber durch ein paar Listen kriegen sie dann doch ein bisschen hin, bis dann irgend, bis es dann irgendwann soweit ist, dass die halt komplett zerstört sind fast. Und der Ende des Films ist halt praktisch, yo, diese Endschlacht, die die eigentlich verlieren müssen mit drei Schiffen gegen 100.000 oder so, äh, äh, dann kämpfen die da und dann ist es so der Endboss gegen den anderen Endboss und es ist ein Putt am Ende. Und dann kommen die Spartiaten mit ihrer riesigen Armee wirklich in den letzten zwei Minuten des Films und machen eigentlich nichts. Die machen so einen kleinen Cameo-Auftritt. Ja, es ist Yo, was geht so. Es ist Wir sind auch noch da. Also hätte man das äh, äh, Rise of an Empire 300 Story genannt, dann würde das eher passen. Donald Trump macht so einen kleinen Cameo-Auftritt und der ist einfach Xerxes. Xaxis. Ich bin der Gottkönig. Xaxis. Da wurde aber die Story vom Xaxis erklärt, das fand ich ganz toll. Ja, der heißt doch Xaxis. Ja, der heißt Xaxis. Das I ist stumm. Xaxis. Der heißt Django, oder? <lacht> Django. Das <lacht> also bei meiner Frau Spontana, die hieß der Xaxis. Ja, wie kann es nur sein, das war ein paar Arsche Film, da vielleicht der Typ auch ein bisschen verarscht heißt. Das kann, das kann überhaupt nicht wahr sein. Warte mal, ich weiß nicht mehr, ob das Xerxes war, aber bei meiner Frau, die Spartan und ich, gab es einen so einen Typen, der hatte so eine Nippelkette. Ja, das war Xerxes. Oh, wurde daran gezogen und dieser scheiß Nippel ist abgerissen. Ja, das, oh. Xerxes. das war so ekelhaft. Ja, und so stell, stell oh. ich ungefähr so 300 Rise of an Empire vor. Ja, das ist einfach das Ganze nur noch in, Das Ganze nur noch in Slow Motion und mit ganz, ganz viel Blut. Oh, mit so einem richtig langsamen Reisgeräusch. Ja. Nice. So, genug von Rise of an Empire. Was war dein letzter Film? Kenlein Hitler. Kenlein Hitler hat als letztes gestern Abend kurz vor meinem Schlafen Hangover 2 gesehen. Oh! Das ist nicht schlecht. Naja. War, ähm, ja, der Film ist nicht unbedingt super lustig, muss ich sagen. Aber... Er unterhält trotzdem. Also ich habe es ich nicht bereut, dass ich den geguckt habe. Das ist zwar eine Komödie und nicht wirklich Witz. Also ich musste ungefähr viermal lachen, glaube ich, als ich den Film gesehen habe. Du hast ja sonst nie. Hä? Er hat nie gelacht. Er hat nie gelacht. Weißt du, die Boys sind da halt irgendwie in Bangkok, glaube ich. Ja, in Bangkok. Und... Ja, 
Es ist nicht unbedingt der witzigste Film, den ich je gesehen habe, aber die Story äh, hat halt wirklich so... Es ist ein bisschen eher so eine wie so, wie so eine Detektivgeschichte, weißt du, dass sie immer mehr herausfinden, was passiert ist, bevor sie einen Hangover hatten. <lacht> Und das ist ganz spannend, so zu erfahren, was äh, in dieser Nacht, an die sie sich nicht erinnern können, alles passiert ist, weißt du? Ich habe das, das bei Hangover 1, war das glaube ich so richtig gefeiert, wo die dann am Ende auf dieses Dach gehen. Und da ist dieser eine Typ, der drei Tage lang auf diesem <lacht> Dach war. Ja. ja. Das ist richtig nice. Also der Film ist auch total übertrieben. Das aber auch, glaube ich, aus, Bei Hangover 3 stehen ja, die doch Also der, der Humor ist aber, ähm, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht so versaut und übertrieben wie bei Hangover 1. Ein bisschen dezenter. Und das macht es auch ein bisschen stilvoller. Und man also kann das, 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 weswegen ich den Film halt gut fand, war eher nicht der, die Komödie, die das halt sein soll, sondern eher die interessante, die interessanten Entwicklungen, die die durchmachen, so dass sie halt so immer mehr nach und nach erfahren, was ihnen zugestoßen ist letzte Nacht. Und das macht den Film wieder ganz cool, so das ist relativ interessant, das so dann so Stück für Stück mitzubekommen. Und hin und wieder kann man halt auch echt lachen. Also ich, das hat mir Spaß gemacht, den zu gucken. Ja, ich habe, glaube ich, ich glaube, ich habe sogar mal die Hälfte von Hangover 2 gesehen. Das ist das mit dem Baby, oder nicht? Nee, das ist Hangover 1, glaube ich. Also, das ist das mit dem Affen, oder nicht? Ja. Ach, ja, ja, da war auch irgendwas. Also ich wollte heute Sausage Party gucken, aber dann habe ich mich doch schlafen gelegt. Ja. Und bin um 8 Uhr aufgewacht. Sausage Party, Sausage Party ist ganz cool, war unerwartet. Also ich, ich hatte mich ja, nicht überrascht. Ich fand den Trailer schon richtig gut aus. Ja, ja, so ist ich war ein bisschen, ähm, also der, ich ja, hat mich ein bisschen überrascht, als ich den, während ich diesen Film gesehen habe, weil ich nicht gedacht habe, dass er so wird. Ich habe, ich weiß nicht, ob das positiv war oder schlecht, aber eigentlich ganz okay. Der war ganz, ja, der, das war. Ich fand es ein bisschen seltsam, als es am Ende diese riesige Orgie war und so. Ja, das, das, also das war ein bisschen übertrieben. Das war ja, das war echt übertrieben. Ich hatte es dann auch Bock, den Film zu gucken. Ja, nee, auch, meine Schwester meinte zu mir, guck dir nicht. Äh, ich meinte so, oh, ich guck mir bald Sausage Party an. Und meine Schwester so, ah, der ist ja auch ein ganz besonderer Film, weil ihr irgendwer diese komische Orgien-Szene oder so gezeigt hat. Ah, das ist doch Essen. Das kann doch gar nicht so übertrieben sein. Yeah. Ich weiß nicht, wie tief das in die Spoilerkiste greift jetzt. Der Film hat doch gar keine richtige Story, Alter. Ja, halt am Ende ficken die ganzen Lebensmittel da halt einfach. Ja, das ist sehr. Äh, meine abgehärteten Augen. Sage ich ja Orgie, ne? Was krank wäre, wäre, wenn die Menschen mit den Lebensmitteln ficken würden. Nee, so ist es nicht. Ja, Sausage Party war auch. Also. Habe ich auch nicht bereut, dass ich den geguckt habe. Ich war also ich fand den auf jeden Fall nicht scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand den aber nicht besonders... Ich fand den äh, auch cool zu gucken, aber auch nicht besonders witzig. Ich würde mir, glaube ich, nicht nochmal angucken. Vor allem das, das Ende war ein bisschen extrem übertrieben. Ich hatte am Ende ich. richtig Bock auf so einen Spin-Off-Film. So aus, das ist das Ende. So eine Mischung, so ein Spin-Off-Film, der so die, äh, so eine gleichzeitig eine Fortsetzung von das ist das Ende und Sausage Party ist. <lacht> das wäre richtig nice wo Seth Rogen so halt sich selbst und dieses Frank-Würstchen spielt. <lacht> Wie soll das denn funktionieren, Alter? 
Als ob man in so einem Kostüm da rumläuft. Ja, du oder? kennst halt das Ende nicht, Tristan. <lacht> das hört sich einfach... Das Ende, macht richtig, das Ende macht richtig Bock auf so einen Spin-Off. Das könnte aber tatsächlich echt sein durch das Ende, obwohl ich das Ende eigentlich nicht so nice fand. Ja, das war irgendwie unnötig, aber... Ja, das ist halt nach der Orgie und die Orgie war eigentlich das Ende und kommt noch, noch mal dieser Teil. Ja, das war echt. So Leute, was habt ihr denn so für Bücher gelesen? <lacht> ja, nee, ohne Spaß, hopp mal raus, ich würde das mal interessieren. Also Bücher, also muss ich ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit ganz bei euch auch so, ich sehe nicht mehr so viel, aber früher habe ich extrem ja. viel gelesen. Ja, das war bei mir auch so. Ich habe als Kind gar nichts gelesen. Ich habe letztes Jahr so ein bisschen angefangen. Alter, Lesen war einfach Harry mein Potter. Haupthobby die ganze Kindheit über. Natürlich. Bis ich mein Handy gekriegt habe. <lacht> ja, das sieht man mal wieder. Alter, so die Wellen also. von deiner Lache sieht übelst schon. Also ich habe drei Bücher, glaube ich, jetzt komplett gelesen. Weil ich auch erst vor ein oder zwei Jahren angefangen habe, überhaupt ein bisschen zu lesen. Ich glaube, ich habe schon weit über 100 Bücher gelesen. Ja, ich glaube, ich auch. Ich hatte früher so ein richtiges Regal voll von Büchern, Alter. Die ich mir alle durchgegönnt habe. Und dann gab es so richtig fette Bücherboxen, die ich auch noch alle gelesen habe. Ähm, auf jeden Fall... Gibt es denn ein Buch, an das ihr euch besonders erinnert? Zum Beispiel von deinen drei Büchern, Chris. Ich erinnere mich an alle. Also ich hab, ich weiß nicht wie das erste hieß, aber es war jetzt so ein Schulbuch, das war ganz okay für ein Schulbuch. Habe ich tatsächlich zu Ende gelesen, obwohl ich es Ich dachte gerade, du hättest dir so ein Mathebuch noch so durchgelesen. Also deutsche ja, Unterricht ja. halt, ne? Dann habe ich noch... Oh, deutsche Unterricht, ähm, ich sollte mir das mal bestellen, ich schreibe halt mal vor wieder drüber. Ah, du kannst meinen. Dann habe ich halt noch... Äh, ja, ich habe es auch bei dem vor wieder drüber. Ja, aber ich habe euch Schelb, ich verkack sowieso. Ganz im Ernst wahrscheinlich... Also, da Schelb auch die Arbeit stellt... Das ist es wahrscheinlich überhaupt nicht. Also das. wir hatten das Thema Jesus in der äh, also in der Religionsstunde und ich habe meine Arbeit über Gandhi geschrieben. Ja, ist gar nicht schlecht. Ja, ich habe relativ gut abgeschnitten. Ah, so war es heute bei mir bei der äh, Abi-Vorklausur für Mathe. Ich hab, <lacht> ich sollte halt so einen Vektor ausrechnen äh, und habe dann geschrieben, ich könnte den Vektor ausrechnen. Oder ich mache theoretische Überlegungen und mache daran mein Ergebnis fest. Ja, dann habe ich so eine halbe Seite Text geschrieben. Ja, dieses Mal 100 pro nicht. Dieses Mal. Einer ist Dieses Mal nicht. Scheiße, ich habe. Habe ich Philipp schon gefragt, wie es bei ihm lief, weil der braucht ja von Nee, habe ich auch nicht. Ja, das war. Okay, warte mal. Das muss ich auf jeden Fall. Der hat mich so ein bisschen verzweifelt angeguckt, dann tat er mir ein bisschen leid. Scheiße, das gibt es ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig eingeschätzt habe. Leute, das ist hier total off-topic. Was ist denn da los? Nein, das nicht Philipp. Halt. Ja, ja, da steht, aber das ist halt von MC Bit. Ja, so heißt Philipp ist. bei mir. Was? Ja, wegen P. Ja, <lacht> natürlich. Klar. Konnte ich das nicht erraten. Jetzt wissen wir endlich, wer MC Bit in Real Life ist. Ja, da will ich das sagen. Hab ich dem Boy das geschrieben. Philipp hat immer so ein Psycho-Profilbild. Okay, so. Ja, Leute. Ähm, ja, redet schon mal weiter. Ich muss hier gerade meinen Brief verfassen. Äh, ich muss mich kurz aufrichten. Also dann, nach diesem Deutsch-Schulbuch habe ich The Iron Woman gelesen. Ah, oh, das, das ist scheiße. Das kennst du überhaupt nicht, aber... Doch, okay. klar. Das hängt von dieser Ministerin? Nein, Tristan, das ist die Fortsetzung von der Gigant aus dem All. Okay, gut, das, dann kenn ich's doch nicht. 
Weil die eiserne, die eiserne Frau ist halt ein Buch über die Ministerin von England. Die, ähm, ja. Nein, das ist die höchst spannend. Erzähl uns doch mal von dem Buch. Nein, das ist richtig. Bitte nicht. Das war auch ein gutes Buch, hat Spaß gemacht, das zu lesen, aber das kommt nicht an den Film, der ging an Lust im All ran. Den hat. War das nicht der. Das war der letzte Film, den ich gesehen habe tatsächlich. Echt? Hast du den noch ja. nach Entfernung geguckt? Oder ich hab, was? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Und den habe ich da zum ersten Mal gesehen. Ja, ich denke, als Kind kann man äh, sich den mal hören. Der, der ist auch für man erwachsen, ist noch geil. Ja, also auf jeden Fall der Roboter ist ziemlich cool. <lacht> Die Charaktere sind auch nice. Ah, der, der Schrotthändler, der ist ja mal der übelst chillige Typ. Mann. <lacht> ja. Der ist richtig cool. Richtig nice. Und dann habe ich noch äh, Dark Disciple gelesen, das ist ein Star Wars Buch. Und, wie war's? Das ist eigentlich von den drei Büchern, die ich gelesen habe, das Beste bis jetzt gewesen. Ja, das hast du ja auch mehr oder weniger, glaube ich, an freiwilligsten gelesen, oder nicht? Ja, Iron Man habe ich mir auch freiwillig gegönnt. Oh, klingt auch nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ja... Dark Disciple, das spielt halt so während, äh, Zwischen Episode 2 und 3, glaube ich. Und handelt von komplett anderen Charakteren. Das ist eine, Rela das ist eine Geschichte, wie sich ein Sith-Attentäter und ein Jedi-Ritter ineinander verlieben und so. Das ist relativ cool. Süß. Ja. Ja, kommt morgen ist doch. Echt? Ja. Wie war das denn? Ich mache mal seine Twinger-Action raus. Was? Das muss ich mir jetzt Nein, sagen. aber diesmal ist es nicht, es ist so passiv. <lacht> er hat den Triggerfinger am Abzug. Happy Trigger. <lacht> nee, Tristan, hier steht überhaupt nicht, dass Franzi morgen kommt. Doch, gönn dir doch mal den Chat-Chat, Digi. Sie hat geschrieben, wann treffen wir uns denn morgen und wo. Das heißt nicht, dass sie kommt. Doch, klar. Nee. Ich schätze einfach mal, dass Moritz, dadurch, dass es bei Moritz ist, die Wahrscheinlichkeit schon mal stark gesunken ist. Ach, ja, ist doch gar Scheiße, Oh, Philipp hat mich angeschrieben. Und War okay. Ja, ist doch gut. Nice. Ich glaube, die Arbeit konnte man auch gut 5 Punkte bekommen. Leute, wir Nicht sind in einem so Podcast. Scheiße. Konzentriert euch doch mal. Ja. Ja, ich arbeite hier quasi seit 8 Stunden. <lacht> Los. Ich versuche wieder zu euch zu klettern. Gehen wir jetzt durch diesen Wald. Gehen wir jetzt direkt zum Thema Alkohol. Auf jeden Fall. Ja, so lange bis die ganzen Flaschen hier weg sind. Mindestens so lange. Ah, oh, shit. Boah, da müssen wir auch diesen Bärenzen Quarkkorn auftrinken. Also, schmeckt halt übertrieben süß. Hätte ich mir, glaube ich, das Getränk aussuchen müsste, dass ich bis zum Ende meines Lebens trinken möchte. Dann wäre es Bärenzen Quarkkorn. Backscreen Lab. <lacht> 25, 8, Alter. Nicht Krombucher. Kombucha ist ein gutes Getränk. Das, das hat so viele Facetten. Ich fast sagen. Das Beste würde ich sagen. Heißt es nicht Kombucha? Ich, ich habe es lange nicht mehr getrunken. Ich auch nicht. Ich habe letztens <lacht> bei Pamela im Angebot gesehen. Oh Gott, jetzt kostet es ja nur noch 8 Euro die Flasche. Oh, scheiße. Schnäppchen. Ah, Dafür ist ich, dein ganzes Geld Man kann sich richtig vorstellen, wie das so ein fucking Hipster-Unternehmen ist, das einfach die Preise hochdrückt, weil sie das in irgendwelche Spastis kaufen. 
Leute, wir driften komplett ab vom roten Faden. <lacht> Ganz im Ernst, ich glaube, wir sind, glaube ich, schon im letzten Punkt. Kann ich glaube tatsächlich, mir wird es als Zuhörer besser gefallen, wenn ich meine, wenn ich mir diesen Podcast später gebe, ne? dann ist es geiler, sich einfach so die normalen Gespräche zu gönnen, anstatt wirklich diese Sachen zu den Themen, weißt du? Weil nee, dann, dann hat ja wirklich jeder nee, so einen so einen Redepark. Ich glaube tatsächlich, dieses. Ja, jetzt hatten wir doch gerade genau so einen Redepark, auch diesen, diesen leicht interviewmäßigen Teil. Ja, aber Und in einem echten Gespräch, dann, dann fallen alle anderen einen ins Wort und es ist halt. Also ich glaube, so war das schon relativ. Also ich führe seit 17 Jahren Gespräche und ich habe mich noch nie irgendwie so gefühlt, dass mir irgendwas fehlt. Man kann ja eher so eine. Tristan, hört sich auch seit 17 Jahren von jedem Gespräch später die Aufzeichnung an. Aber die Sache ist, dass, ähm, dass die Dynamik sich ja auch ändert, wenn ein Mikrofon läuft, dann wird automatisch nicht mehr so viel ins Wort gefallen, weißt du? Ja, ja, das ist ja auch kein Sinnvoll, so man soll ja auch drauf achten. Aber wir driften hier schon wieder komplett vom Thema. Ja, weil das, das ist nicht mehr diverses. Ich sehe, <lacht> ich sehe das als gute Sache. Die muss ordentlich gekattet werden, Alter. Nee, wir ja. mal, als ob du diesen Gleisbad <lacht> jetzt wegkattest. Wir sind halt komplett off-topic. So gerade. Leute, ja, aber ich denke mal, so langsam kommen wir auch dem Ende entgegen. Ja, auf jeden Fall. Ich teaser, halt ich teaser schon mal sein. Ideen für den nächsten Podcast an. Diverses. Ja. Diverses. Diverses mit einer Einführung. Die, die, die ja, drei Satzzeichen Teil 4. Da erwartet euch noch einiges. Oh Mann, äh, heute hätten wir ein richtig gut Drehbuch schreiben können. Eigentlich ja. Einmal ist Geschichten nicht vorbei. ist ein gutes Thema. Und morgen ist auch noch ein Tag. Einmal Geschichten. Ja. ja, dann müssen wir jetzt die nächsten paar Wochen immer an den Eimer gehen. <lacht> Ja, wir haben doch schon noch. Noch ein paar haben wir parat. Ein paar haben wir noch. Wir haben einige einmal Geschichten auf Lager. Ich weiß, wir haben euch schon viele erzählt, aber noch ein paar sind übrig. Kennt ihr den Besitzer vom Eimer? Eine persönliche Fehde herrscht, also der Konflikt ist schon mal da. Bereitet euch für eine Interpretationsanalyse vor. Jo. Also. Jetzt verschwinde den Scheiß See you later, Alligator. Das war's für diese Woche mit Almost Daily. Schaltet auch nächsten Sonntag wieder ein. Wenn es wieder heißt, Potti mit dem Tresi Chrissy und Gelbe. Didi.